0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz kolejny na kanale, na kanał Powraca Damian Radka, Nowa Technika Wojskowa, Fragout Magazyn. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam również wszystkich słuchaczy.
0: Przekazane przez Stany Zjednoczone systemy artylerii rakietowej radykalnie zmieniły sytuację na polu walki na Ukrainie. O tym wiemy, przekonujemy się, też obserwując komentarze ekspertów, rzeczywiście to jest, moglibyśmy nazwać, game changer. Ja postanowiłem jednak tutaj zaprosić Ciebie do programu, żeby właściwie o tych Heimarsach porozmawiać, bo nie wszyscy słuchacze mają świadomość tego, co to za system. Dużo się mówi, ale może taka krótka audycja, w której pokażemy, dlaczego właściwie Stany Zjednoczone zdecydowały się na tego typu rozwiązanie. Właśnie, jak kiedyś wyglądały te potrzeby Armii Stanów Zjednoczonych, że... Takie systemy zdecydowano się produkować.
1: Generalnie wzięło się to jeszcze wszystko z koncepcji wypracowanych w latach 70. Systemy podobne, tylko że cięższe, czyli M270 MLRS, zostały prowadzone do produkcji w roku 1980, w 1983 oficjalnie przyjęte do uzbrojenia. Natomiast sama faza projektowa zaczęła się jeszcze w 1977. Był to element szerszego programu modernizacji Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie, bo z tych samych koncepcji przyszłego pola walki no, wzięły się takie inne sławne konstrukcje jak czołgi podstawowe M1 Abrams, wozy piechoty M2 Bradley, śmigłowce uderzeniowe a UH-64, średnie śmigłowce transportowe UH-60, no i wiele innych konstrukcji. Natomiast system M270 MLRS, czyli Multiple Launch Rocket System, no on był troszeczkę za ciężki do pewnych zadań. Nie nadawał się dla wojsk aeromobilnych, czy też dla lekkiej piechoty, niekoniecznie też dla piechoty morskiej. No więc jeszcze w latach 80. rozpoczęto pracę nad jego lżejszą wersją, która miała być przenoszona przez nośnik, jakim jest ciężarówka. Przypomnę tylko, że cięższy M270 ma nośnik gąsienicowy. Jest to zmodyfikowany podwozie bojowego wozu piechoty M2 Bradley, Natomiast M142 HIMARS miał bazować na ciężarówce. Na początku miała być to ciężarówka czteroosiowa, ostatecznie jest to ciężarówka trzyosiowa rodziny FMTV. I czym jest M142? To jest pomniejszona wersja M270. M270, jeżeli chodzi o wyrzutnie, posiada dwa, dwa takie sloty, jeżeli mogę to tak nazwać. Na kontenery transportowo-startowe, czyli M270, na przykład, jeżeli mówimy o standardowych pociskach rakietowych kaliber 227 mm systemu MLRS lub GMLRS, przenosi łącznie 12 takich pocisków rakietowych, czyli po 6 na kontener transportowo-startowy. W wypadku systemu M142 HIMARS. Jest to pojedynczy kontener transportowo-startowy, więc jeżeli mówimy tutaj o pociskach MLRS lub GMLRS, no to wtedy jest to 6 pocisków. I oczywiście system M142 HIMARS jest w służbie mniej więcej od 2010 roku i do tej pory wyprodukowano ich już bodajże ponad 500 egzemplarzy zarówno dla sił, zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jak również na eksport.
0: I gdzie takie hajmarsy powędrowały dotychczas, jeżeli chodzi o kierunki eksportowe?
1: Jeżeli chodzi o kierunki eksportowe, to jest to Rumunia, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, no teraz także i Ukraina, ale jeżeli chodzi o jeszcze niedostarczone systemy, to oczywiście dla Polski pierwsze 20 wyrzutnie 142 Dodatkowo Ministerstwo Obrony wysłało tak zwany letter of request, czyli zapytanie do Stanów Zjednoczonych o możliwość zakupu kolejnych 500 wyrzutni. Jest także Australia, która zamówiła 20 wyrzutni, jest Tajwan, jest także Estonia. W źródłach podaje się także potencjalnych przyszłych użytkowników, którzy wykazują zainteresowanie tym systemem. Jest to Kanada, Litwa, Łotwa, Węgry, Niderlandy, Katar i Szwecja. Także jak widać potencjalnych użytkowników jest bardzo dużo przyszłych użytkowników jest całkiem sporo, a i obecnych również.
0: Co wiemy dotychczas o historii wykorzystywania właściwie tych systemów rakietowych? Tutaj pewnie będziemy musieli przyjrzeć na region, spojrzeć na region Bliskiego Wschodu.
1: Generalnie były te wyrzutnie wykorzystywane w Afganistanie przez International Security Assistance Force, czyli siły ISAF. Generalnie te systemy się sprawdzają, są bardzo precyzyjne, mogą wykorzystywać szeroką paletę amunicji różnych typów, więc generalnie te systemy sprawdziły się, są sprawdzone w boju, nie ma co do nich żadnych zastrzeżeń są na stosunkowo tanim i łatwym w obsłudze nośniku ogólnie rzecz biorąc Na przykład Lockheed Martin także podało takie informacje, że w 2016 roku systemy M142 HIMARS osiągnęły milion godzin, jeżeli chodzi o działania bojowe i osiągnęły przy tym, jeżeli chodzi o gotowość do działania 99%, czyli system bardzo niezawodny, na którym żołnierze mogą polegać. Także on się sprawdził w Iraku, w Iraku także w czasie walk z ISIS, więc można powiedzieć, że, że jest ten system już bardzo sprawdzony. No i oczywiście Ukraina, tak? Na Ukrainie te systemy, w tym momencie, naprawdę pokazują Rosjanom, co to znaczy nowoczesna artyleria rakietowa. Ukraińcy zaczęli od niszczenia składów zaopatrzeniowych, na początku amunicji, potem paliw, ataki na sztaby, na punkty dowodzenia. Teraz wygląda na to, że również atakują za ich pomocą infrastrukturę mostową, żeby na przykład pod Hersoniem odciąć Rosjan od zaopatrzenia. Być może zmusić ich do porzucenia sprzętu i wycofania się, jeżeli chodzi o samych żołnierzy. No zobaczymy, co z tego wszystko wyjdzie. Natomiast Amerykanie już zapowiadają dostawy kolejnych systemów, czyli jeżeli dobrze liczę, to powinno to być już 12 systemów dostarczonych. To jest... Być może wydaje się, że niewiele, ale to jest naprawdę potężna siła.
0: To może teraz wyjaśnienie dla słuchaczy, którzy nie mają zbyt dużej wiedzy, jeżeli chodzi o technikę wojskową, o wykorzystywanie tego typu narzędzi. Pytanie w skrócie, dlaczego one są tak skuteczne? Jak wygląda ta specyfikacja techniczna na tyle, że one rzeczywiście potrafią zmienić sytuację?
1: No dobrze, więc jeżeli chodzi o masę, cały system jest stosunkowo lekki, waży nieco ponad 16 ton. Jego zasięg operacyjny, czyli to jak daleko on może przejechać, jak duży dystans, to jest 480 km. Prędkość maksymalna około 80-90 km na godzinę. Kabina jest lekko opancerzona, także chroni zarówno przed odłamkami artylerii przeciwnika, jeżeli pociski oczywiście nie trafią bezpośrednio, bo jest to nadal stosunkowo lekki pojazd. Lekko pancerzony. Chroni także ta kabina, załogę przed ostrzałem broni strzeleckiej, na przykład jeżeli takie HIMARSy znalazłyby się w zasadzce. No i o, oczywiście tutaj uzbrojenie. HIMARS podobnie jak MLRS, może korzystać z całej palety pocisków. Są to pociski rodziny MLRS, czyli niekierowane. W tym są to pociski ćwiczebne M28 i M28. A1, A2, natomiast są także pociski konwencjonalne M26, ale na Ukrainie na przykład stosowane są głównie nowocześniejsze pociski rodziny GMLRS. GMLRS, czyli guided, a więc kierowane. Kierowane one są za pomocą zarówno GPS, czyli nawigacji satelitarnej, jak również INS, czyli inercyjnej. I są to między innymi na przykład pociski M30, które posiadają, to jest pocisk rakietowy, który przenosi subamunicję artyleryjską typu M101, amunicja sub artyleryjska, czyli mamy tu do czynienia z około 400 małymi podpociskami, które na odpowiedniej wysokości w zadanym miejscu są uwalniane z takiego pocisku rakietowego. No służą głównie do niszczenia na przykład sprzętu wojskowego przeciwnika, w tym pancernego. Można za ich pomocą także atakować siłę żywą na bardzo dużej powierzchni, przy czym takich pocisków wyprodukowano prawie 4000, zawsze zaprzestano jej na już w 2009 na rzecz pocisków M30A1, one posiadają inny typ głowicy, nie jest to amunicja sub-artyleryjska w postaci takich małych wybuchowych podpocisków ale prawdopodobnie mowa tutaj o czymś w rodzaju wolframowych odłamków, które są rozsypywane nad celem, ich jest Ponad 182 tysiące i mogą one za pomocą swojej energii kinetycznej razić na przykład takie cele, które nie są ciężko opancerzone oraz oczywiście piechotę. Do tego dochodzą także unowocześnione M32, generalnie tego typu amunicja, czyli M30M31 M32. Mogą atakować cele na dystansie aż do 90 km. Do tego dochodzą także pociski m 31 a 1 które posiadają pojedynczą, dużą głowicę bojową odłamkowo burzącą. Oczywiście jej kolejne warianty M31 i M31A2. Planowane jest także wdrożenie do służby nowego typu amunicji znane jako ER-GMLRS, czyli Extended Range o wydłużonym zasięgu do 150 km, która prawdopodobnie tego typu amunicja będzie wykorzystywała zarówno głowicę z pocisków M30A1 i M30A2, jak również m 31 Także tego typu amunicja jest wykorzystywana. Z tego co możemy zaobserwować, wydaje się, że na chwilę obecną Ukraińcy wykorzystują głównie amunicję typu M31, czyli z dużymi głowicami, które ważą około 200 funtów. Oczywiście to nie jest pełen zasób amunicji, jakie może ten system wykorzystywać. Są także pociski ATCMS, czyli Army Tactical Missile System. To są duże pociski o kalibrze 610 mm, zasięgu do 300 km z przeróżnymi głowicami. Są to na przykład pociski M39 i M39A1, które wykorzystują właśnie subamunicję artyleryjską. Na przykład M39 może przenieść aż 950 podpocisków M74, natomiast M39A1 wykorzystuje 300 pocisków M74. Dodatkowo dochodzą także pociski M48, które posiadają głowicę. To jest głowica odłamkowo-burząca, wybuchowa, zdolna także do przebijania wzmocnionych osłon, na przykład żelbetonowych stropów. Jest to głowica o masie 500 funtów. Zasięg, tak jak w wypadku pozostałych pocisków, to jest do 300 km. Podobny pocisk M57, M57E1, to wszystko jest bardzo do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o zdolności. Posiada na przykład, tylko te modyfikacje polegają na tym, że na przykład Jest ulepszony system nawigacji, który zapewnia większą precyzję. No i ostatni typ amunicji, jaki jeszcze nie jest wprowadzony, ale to już jest bliżej jak dalej do tego, żeby w końcu został wdrożony, bowiem w tym roku rozpoczęto niskoseryjną produkcję, czyli pociski PRSM, czyli Precision Strike Missile. To jest nowy typ amunicji naprowadzonej GPS-em o dużym zasięgu. Pierwsze wersje pocisków PRSM mają mieć zasięg do... Formalnie 499 km, bo tak zakładały traktaty rozbrojeniowe, natomiast de facto ten pocisk może lecieć nawet dalej. Mówi się nawet o tym, że może lecieć do 1000 km. Jest on troszeczkę mniejszy od pocisków ATA CMS, bo jeżeli chodzi o pociski ATA CMS, to HIMARS może przenosić jeden taki pocisk w kontenerze transportowo-startowym, natomiast pocisków PRSM będzie mógł system HIMARS przenosić dwie sztuki, w porównaniu cięższy MLRS może przenosić dwa pociski ATCMS lub cztery PRSM, ale to już wynika po prostu z tego, że HIMARS jest systemem tak to, Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zdolności bojowe tego systemu. No i jak dowodzi Ukraina, jak najbardziej ten system się sprawdza w swoich zadaniach. No i Ukraińcy chcą przejąć jak największą ilość systemów Heimars, ale również MLRS. Brytyjczycy na przykład przekazują systemy MLRS ze swoich zasobów.
0: Też jeszcze pozostaje zapytać: rozumiem, z drugiej strony Rosjanie mają swoje S400. Dlaczego nie radzą sobie właśnie w walce z Heimarsami?
1: Po pierwsze, być może dlatego, że pociski systemów HIMARS lecą zbyt nisko. Po drugie, to jest też kwestia wykrycia tych pocisków. Pytanie, czy rosyjskie systemy są w stanie te pociski wykryć. Jeżeli nie są w stanie wykryć, to naturalnym jest, że nie są w stanie ich zneutralizować. Kolejna sprawa to zasięg. Jeżeli mówimy jest 300 jest 400 to są systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dalekiego zasięgu. No, może nie aż tak dalekiego, ale powiedzmy, że jest to dosyć daleki zasięg i systemy te być może są po prostu umieszczone zbyt blisko odpalanych pocisków HIMARS i nie są w stanie w odpowiednim czasie ich przechwycić. Tutaj jeszcze dochodzi oczywiście fakt, że pociski systemu HIMARS są wystrzeliwane w salwach, czy to z jednego pojazdu, czy na przykład z całej baterii. I takie systemy obrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej nie są po prostu w stanie wyeliminować wszystkich pocisków, które są wystrzeliwane w jednej salwie, a jest ich całkiem sporo. Ta szybkostrzelność jest dosyć duża. Różnica między odpaleniem pocisku to są naprawdę sekundy. Także no, Rosjanie będą mieli z tym duże problemy. Zresztą wczoraj pojawił się, pojawiło się nagranie. Właśnie zniszczonego prawdopodobnie przez systemy HIMARS, systemu obrony przeciwlotniczej S-300. Także jak widać Rosjanie będą mieli z tym duże problemy. Prawdopodobnie będą zmuszeni do tego, żeby cofnąć w głąb swojego terytorium składy zaopatrzenia, aby uniemożliwić Ukraińcom ich niszczenie. Oczywiście to oprócz tego, że uniemożliwi Ukraińcom ich niszczenie, albo to znacznie utrudni, to będzie miało także negatywny wpływ dla Rosjan, bo wydłuży to linie zaopatrzeniowe i walczące wojska, które już teraz, jak się wydaje, są w dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w amunicję, w paliwa i inne potrzebne rzeczy, no może to jeszcze bardziej utrudnić ich działania i może pomóc Ukraińcom przynajmniej częściowo odzyskiwać utracony teren.
0: Pozostaje wierzyć, że będziemy Obserwować kolejne informacje z frontu, rzeczywiście o tym, że no HIMARS rzeczywiście robił robotę, bo są pierwsze dane, liczba rosyjskich ostrzałów spadła 6 sześciokrotnie, tak przynajmniej informował doradca prezydenta Ukrainy, Michał Podobak, właśnie z uwagi na Heimarsę. Dzisiaj o, o tym systemie, Damian Radka, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.